0: おはようございます。グッドモーニングボイス第752回です。えー、っと、3月15日水曜日の8時55分、間もなく朝の9時になるところです。あの、やっぱり、えー、何度も同じ話してますが、この時間帯はいいですよねと思います。あの、なんというか、無理なく、ポッドキャストに入れる。これより1時間早く起きちゃうとですね、えっ、ー、と、まあ、娘の学校が平常通り始まるとそうなってしまうんだけど、えー、ここは二度寝の時間に僕はなってしまうので、ポッドキャストを撮れない、えっ、ー、と、撮るとなると昼になってしまうんですよね。で、グッドモーニングを言うみたいな、こういうからくりに、えー、なってるんですよ。まあ、でも、あのまあ、二度寝しなければいいんですけどね寝る前に取ればいいんだけど寝る前にこれを取ってから寝ると今度は、えー、起きたらもう昼だみたいな話になってやっぱりこう起きる時間も5時半ってのは早すぎると思うんですよ私なんかにはね<笑>まあえっ、ー、と昔は4時半とかに起きてたんですけど、えー、その話をしてもいいんですけどねうんあれはもう本当に良くなかったですねね、睡眠時間を削りこそしなかったけどやっぱり冬の4時半に起きるというのはそれだけでももうなんかダメな感じがしますえー、っとそれはまあいいやあのー、引き続きお知らせといいますかもう懇願に近くなってきましたけど4月1日にセミナーしますでこれはもうリアルは渋谷でやるということに決めていてあとはもうオンラインの方が、えー、普通にもしこうご受講いただければ、あのー、やって、まあ、え交通費を含めても赤にはならないなと、まあ、これはもうどっちにしても絶対やりますけど、あのー、できればこうあと2、3人えとオンラインでも構いませんからえご受講いただけると嬉しいなというか、えー、苦しくないなというのが、苦しくないというのはこういう時に使うのか、まあ、えー、そんな感じですね。話はとしてはですねこう、急いでいつも追い立てられているような気がするという方向けのお話はできればいいかなと思ってます。ほら、あ,のあるじゃないですか。別に今の、今だったらもう問題かな。えと今日う3月15日ですもんね、確定申告はもう、これは急いでやることになるはずなんですよ。えー、とこれをこうゆっじっくり、丁寧にとか言っても、もう限度があるなって感じがするし、心理的にはね、もうそうも言えなくなってると思うんだけど、この明日以降に来年の分やる上で、焦ってやったり、こう気がせくとかいうのはおかしいと思うんですよね、365日あるわけですから。えー、こんな時でさえ気がせいてしまうというのは、えーと、間違いなく何かが起こっていると僕は思うんですよね。心がざわつく理由はないはずなんですよ。だから、えー、これをが起こるという方に、どうしてそういうことが起きうるのかと。いった話は説明でできると思うんですねそして、えーと、どうすればそういうものから、まあ、それはですね、セミナー聞いた直後から、えー、じゃあ、心は落ち着き、ゆっくり丁寧になりましたとなかなかいかないかもなんですけれども、まあ、そうするために必要なことを、えー、と時間をかけてお伝えしていきたいといった趣旨です。趣旨はね、まあ、先送りをしないということと、それがどう絡むのかというのも、えー、もちろんお話ししますけれども、そもそも気がせきたいと思っている人はいないというのが一つの大きな理由ですよね、えーと。だから気がせいた状態でやりたくないから先に送るんだけど、えー、次にやるときもまた同じことが起こるという、えーと、この状態が続いていると一つは思っていただければいいかなと思います。まあ、この説明だけでもです、ねあのー少なくとも先を送ったところで気がせかなくはならないというのは、えー、普通に考えていただければわかると思うんで、そこでこうや踏みとどまるという考え方もあります。まあ、ごく簡単に言うと、ね、そういうことも言えるかなと思いますね。いずれにしても4月1日。えっ、ー、と、これはですね、土曜日なんですよね。で、13時から渋谷でやると。オンラインの場合は、13時からズームで配信させていただくと。ここういったことになりますね、はい、で4月の8日から始まるのが書き上げ塾の第8期。これもですね、神保町で、えー、月に1回レクチャーがあり、あとは6ヶ月で本を書き上げるという趣旨。えー、論文とか、えー、小説などでも結構です。それで、あの有名な、えー、有名というのかな、有名かどうか分かりませんが、プラズマ3から赤入れがあると。えーとこれが私は、あれを読んで、えー、納得をしたら、えー、それに沿って自分の文章を直していくというのをですね、繰り返しやってれば、えー、多分書く、誰でもどんな場合でも何かを得ることになるとは思います。えー、文章うまくなるのはほぼ確実だと思うんだけれども、えーと、さっきの先送りの件で言えばですね、それをやっていただいて6ヶ月たてばですね、えー、書きにくいメールが、のことで、あの、先送るということが起こらなくなるはずです。現に、私、あの、g メールで、g メールでたまるじゃないですか。あの、プラス1000とかになっちゃうみたいな、有名なんですけど、僕のインボックスは、えほぼ空っぽです。えっ、ー、と、5つのフォルダみたいなのに分けてあるんだけど、1つはゼロだし、えともう一つも、どのページを見ても25以上になっているところはありません。あ25までしかあの1ページで表示しないことになっているんですよね。だから、えー、と4レーンで最大25ずつだから100までしかなくて、そのうちのほとんども、えー、といわゆる資料ってやつでして、あのー、お名前コムの、パスワードと i d とかね、そういうのが入っている、あるいは駅ネットで次にあの行く、えー、東北新幹線の県とかのやつはそこに置いてあるんだけど。そういうやつしかないから、返信しなければいけないメールっていうのは、えっ、ー、と、ほぼないか、全くない状態、あっても2通とかしかないはずです。えっ、ー、と、この状態を実現して維持するように、できるようになると僕は思うんですよ。あの、書き上げ塾やれば、6ヶ月やればですね、えっ、ー、と、そのために6ヶ月もいるかって思われるかもしれませんが、えっ、ー、と、メールが溜まっていくっていうのは、昨日今日の話では絶対ないと思うんですよね。数年かかってると思うんですよ。だから6ヶ月ぐらいは、えー、と要するとしても不思議ではないと思いますね。でも、それでも損することは僕はないと思っています。これの現象をメールだけで起きるわけじゃないですからね、絶対に。はいまあ、そんな感じです。そんなこともあるっていうのかな。で、えっ、ー、と。他にもお知らせをしたいことがありまして、まあ、今、100日チャレンジの第3期と、これはタスクシュートクラウドも全然違う話なんですけどね、ジェース崎さんと、タスクシュート協会という意味では大橋悦夫さんともやっている活動の一環でして、えー、とこれはですねあの、100日チャレンジもさることながら、これはウェイティングリストを入れていただければですね、第4期以降、えー、枠多分増やすかな。ちょっとここは確実じゃないです。最大300人に枠増やす可能性はありますが、えっ、ー、と、確実ではないので、まあ、そこはちょっと、えー、CM できないんですけど、今現在、えー、タスクシュートクラウドライト、タスクシュートライトなのかなっていうのを、えー、開発中で、えっ、ー、と、これをですね、開発できれば、えー、タスクシュートクラウドでなくてもですね、多分このライト版を、えー、やっていただいて100日でほぼマスターして、認定講師制度を作っているので、認定トレーナーになってです、ねえーと、これで時間管理するというのがう、例えば社員研修とかでも十分使えると僕は思うんですよね。というか、一番有効なんじゃないかと思います。例えば残業を減らすという、ただそれだけを目的にするのであればですね。えー、とだからあの、この流れで、えー、タスクシュートライト。かから認定講師っていいいううのはすすごく悪く悪なななんんじゃないかなと思うんですよあの研修するときに僕研修って結構やってきたんだけれどもやっぱり何が一番あのネックになるかって、えー、セミナーとかと違って聞く人たちは聞きたいとはほぼ全く思ってないことなんですねだから引きつけて聞いていただく僕はやっぱりね一人も寝させないあと外に行かせないみたいなのをあのやる前、常に目標にしてたんですけどね、えーと、そこそこそれが成功するために、やっぱり僕が一番当時使えてたのは、今はちょっと違うのも考えますけど、いっぱい、えー、と一番最初の頃はやっぱり、えー、私別に研修講師のプロとかなわけじゃないからあの、苦労したんですよ。それでタスクシュートが一番やっぱり引きあるなって思ったんですよ。全く知らない人じゃないですか、タスクシュートなんてね。それでもあれぐらいあの引っ張れるんだから。えとそういう仕事をしていくこういう仕事いっぱいありますよはっきり言ってあの研修講師というものは僕は、えー、とある意味では常に不足している分野だと思うのでただですねあの多分やり続けるの苦しくなるんで、えー、不足するんですよ同じ人ばっかり来てもらうってわけでもいか,かないっていうか,行,か行くんだけれども、えー、と会社としてはい,いろんな方を呼びたいっていうのは多分あると思うんですよねでもえー、例えば本がすごい売れてる人は研修講師もすごいやりたいかっていうとそんなことは全然ないしあのいろんな意味で、えー、とここはやって損はないんじゃないかなと私なんかは思いますだから同じ人に持ってかれちゃうんですよあれが苦にならずにできる人っていうのはえっ、ー、といいですものあの、収支状況というか、ビジネスとしていいですもん。本一冊書くのと変わらないぐらいの収入になることがあるし、絶対本書くよりは短い期間で済みますからね。はい。まあ、そんなようなこともあるので、えー、100日チャレンジとタスクシュートの新しいバージョンですね。まあ、バージョン2も今開発始まっているようなので、えっ、ー、と、合わせてチェックしておいていただくとよろしいんではないかと思います。で、えー、本題に。さっさと本題に入らないとですね、ここで時間を使っちゃうんで、今日は10分ででも終えましたね。えっと、これはいつかまとめて喋ろうと思ってたんですけれども、うん、同じような話は何度もしてますけど、あのどうして、えー、すごく怒りっぽくて、同時にひどくこう、抑うつっぽくなって、で妙にこう自分は気が小さくて気が弱くてとか言っている人がですね、えー、とやたら怒るんだろうなっていうのがですね私は昔からちょっとある意味不思議だったんですよねうちの母なんか見てても割とそういうところがあるんですよでなぜ不思議かというとやっぱりね弱くてあの臆病だって言うなら人怒っちゃまずいじゃんダメじゃんってまず率直にあの私は割と幼い頃から思ってたわけですよだって、えー、と弱くて、えーとあのー、人と戦って負けますって思ってるくせに人に喧嘩売ってるのと変わらないんで、ここがですね、また認識が意外と違うんだなと。私怒ってないよとかって平気で言うんですよね。いや、あれだけ相手をビビらせておいて。えとその自覚がないっていうのもどうかなって思ったりもするんだけど、返してそういうことを簡単におっしゃって、いや、それものすごい攻撃的な態度になっているよ、相手からするとっていう。だから相手が強く反撃してきたらどうするつもりなんだろうっていうふうに僕は、えー、割と見ている人っていっぱい実はいるんですよ。あの、その、それ、あの、勝てるというのならいいと思う、ある意味で。えとその人のためには少なくとも,でも戦いになったら負けますって言ってるくせに戦いを挑むっていうのは、えー、とよろしくないんじゃないでしょうかっていう、まあ、そういう発想自体がすでにずれてい,るいたんだなっていうのをね最近知るようになったんですけどまあとはいえですね、まあ、怒ってる人ってこう元気じゃない元気に見えるじゃないですか、まあ、あのー、私の今回ね、えー、東北に何度も足しげく通っている、えー、とのもえとちょっとね怒るってことが割と多い方だったんで、そうするとですね、やっぱりこう、これは一つ覚えておきましょうねあの。血圧が猛烈に上がるんで、えー、特にこう寒い地域では危険だということです。えー、と最大血圧がえっ、ー、とき250みたいな数字を弾いたみたいなのを聞きましてですね、やっぱそれは高いよなみたいな、もちろんそれは怒ったことだけじゃないですよ、絶対に。そんなことはないと思う僕なんかあの、朝起きた時の最高血圧が98とかなって、250って言われると、もうなんかこう2倍以上高いっていう、それってどういうことになってんだろうって思ってしまうぐらいなわけですよ。だから、えっと、寝る前だって僕の最高血圧はあって100とかですから、えっと、何回測っても、えっと、どこで測っても、えっと、120を超えたことは1回もないんですよ。だから、えっと、高いっていうのはやっぱり危険だな。ととはちょっと思うわけです、ねえー、単純に、単純にね。えー、と細い血管っていうのもあるわけですからね、太い血管ばっかりのわけじゃないから、目に見えるのは太いですけどね。で、まあ、それはどうでもいいんですけれども、全くどうでもいいんですが、えー、と怒るという人は、やっぱり、はためにはまあ元気には見えますよね。えー、と私の父もねですね、今回、あのいわゆるお悔やみの電報を打ったときに、えとお母様はキビキビしていてハキハキしていて元気でいらっしゃって見えたのにびっくりしていますみたいなこと書いていてそう普通の人の目にはそう見えちゃうんですよねやっぱりねあのパッと見ただけでもわかるものってあるわけですよだから、えー、人に対してこうビシビシ怒ってるとこの人元気だなぐらいにはお,お年寄りの場合は特にねまあ思う時も多いじゃないですか,だからそういう人がなぜ抑うつ的になっていくのかということは僕の中では結構ですね、欲つ的になるんですよ、怒りっぽい人は見てると。これはですね、私は、えー、例外なくとまでは言えないかもしれないけど、90% を超えてなってんな、みたいなあの、しばらく眺めているとですね、怒りと欲打つはもうほぼセットだなっていうふうに、えー、思えていて、つまり、えーと、こういう専門的な言葉を使うのでなければですね、えー、と人に向かって怒りまくってる人は、すごくしょんぼりしていることが少なくないということ。本当にしょんぼりしてることがおあって、で、朝とかも起きられないとか、えー、と食欲がなくなるとか、えー、それこそ、僕はこの文脈で言うんだけど、つまり先送りが多くなるんですよ。あの、もう、こういう難しいことするのは辛いみたいな感じで、で、怒ってる。で、この怒る時の元気で確定申告やりゃいいじゃんと、また僕はそういう機械的なものを考えるんですけどね、人間の心はそうは働かないっていうのは知ってますけれども、やっぱりそ,のそんなにねエネルギッシュにこうわーって喋れて、どんどんえっと,と人をなじって、反撃されるとダメだって言ってんのにもろともせずにある意味戦いを挑んでいくのに、確定申告なんてある意味ね、なんか記入とかすればいいだけですからね、極端なことを言うと、エネルギー全然いらないですから、僕はそういうのよく思うんですよ。あの、いや、これは本当、微妙な話になるんで、さらさらにしておきますけど、えっ、ー、と、いろんなね、こう、結婚したりすると、名字が等々で、えっ、ー、と、手続きが煩雑になる。まあ、それは確かになる。えー、手で書くことも多い。まあ、確かに非常に多いし、理不尽だとも思うんだけど、あの、こう、政治的なエネルギーを使うことによって、えっ、ー、と、あの記入をするエネルギー、を考えるとあの、いや、記入するエネルギーは容易に用意できるんじゃないかと、洒落じゃないですよ。しかもあの、まあ、エネルギーの量だけで言えばね、そういうふうに思うんですよね。でも、まあ、もちろんそれは政治的とか社会的な意味での、えー、活動と、も、え、のー、に記入するのは全然違う行為だから、そういうふうにこう、ね、転用できないんですよ。だから僕は、MP とか、えー、と心のエネルギーという言葉をほぼ信用していないんですよ最近は特にでどうしてなのかなっていうのもやっぱり思うんですよねなぜ怒る時のエネルギーはそんなにあってでもその人は抑うつ的になるのかで一つの非常に簡単な説明、もうこれはですね、グッドバイブスとかそういうのでは全然なくて、でもグッドバイブスでて倉野さんもおっしゃってるかもしれないなと思うんだけど、まあ、でもそういうところを全然言わなくても、一つ確実に言えることがあるんですね。えー、と怒るということは、不毛なんですね。つまり、効果がないんです。これは、えー、怒ってる人には同意されないんだけれども、見てるとすっごい思います。えー、怒るっていうのは、何の効果もないなと。<笑>まず私自身のことを思ってもですね、私はよく怒られるんですよ。やっぱりいろいろとやらかす人間だから。で、本当にこう、それはもう最近で一番だから最近仕事させていただいてるのはクラドノさんじゃないですか。クラ蔵ノさんが見てもすぐそういう風に気づくぐらいやらかすんですよ。ということはですね、やらかすっていうことは怒られますからね。やらかして、まあ全然多めに見てくれる人も、クラ蔵ノさんに怒られたことってないけど、えっ、ー、と、やらかせば怒る人はいっぱいいっぱますよねだから僕はやらかして怒られたことはもう本当に数えきれないと言っていいぐらい多分生涯で1万回とかを超えてくるだろうとこれ一つとっても怒るって無駄じゃないですかやらかさなくなってないですもん僕まもなく50になりますが、えー、と20の頃と全く同じように10の, 10の頃ですね10の頃と全く同じように40年間叱られ続けてるにもかかわらず何の効果も発揮できてないわけですよ依然としてやらかしてるしてかもですね、えーと、最近これは分かったんですけど、うちの娘も全く同じなんですよね。やらかすんですよ、英語のテストとか数学のテストを見ると、やらかしてんな、これ完全に分かってるのに、実につまらんミスをいっぱいすることで、いっぱい失点してんなという。なんかももううちの娘も半ば諦めてててまして、えっと、このミスをを、えー、含みみ込んで得点を取っいいくみたいなもうだから普通に考えればケアレスミスをなくすだけで高得点って考えるじゃないですかでも無理なんですよねこれはもう,もう世代を超えてるんで怒るということの不毛性をすごくこう、えー、これほどはっきり証明しているものもないなと思うんですでなさっきのテーマはテ,テーゼですが、えー、なぜ怒った人はえと欲打つ的になるかこれが答えですよ。マーティン・セグリマンの犬、無気力になった犬ですよ。怒っても怒っても効果が発揮できないっていうのを目の前で見るから、怒る人がしょんぼりしていくんですよ。これはもう確実にあるだろうなって思います。せマーティンさんの,あの無気力な犬ってあれですよ。あのひどい実験ですよね。あれはもう今、動物愛護上許されないと思うんですけど、でえー、と犬に電気,電気ショックを与えると。で何度も何度も与えると、犬はそれを逃れようとしなくなるってあれ、つまり、その行為は無駄だと思う。と諦めちゃうんですよね、生き物は。怒、え、る、ー、というのは無駄なんですよ<笑>。で、無駄なことをずっと繰り返しエネルギッシュにやってるから、不毛になるじゃないですか。そうして気力がなくなっていくんですよね。えっ、ー、と、これは、えー、ほぼ確実に間違いなく、怒、えー、るということに効果がないので。であの気をつけているんですよ私だってねえっ、ー、とやらかさないようにこれがそもそも無駄なんですよでしかも怒ってる人は怒ればそれが治るだろうと思ってるんですよ絶対ねこの話が後の方にもつながってきますけど、えー、と怒ればこいつはもっと気をつけて、えー、やらかさなくなるはずだエアレスミスをしなくなるはずだとそう期待するんだけど毎度毎度確実に裏切られるから、えー、とがっかりして疲れてしょんぼりしちゃうんですよいや、それは直さないやつが悪いだろうって思うかもしれないですけど、直せないんですね。あのー、これはですね、怒って直せるんだったら、この話も後につながりますが、えーと、とってもこの世の中は実は楽だと思うんですよね。例えば、えー、アルコール依存とか、最近ちょっとその種の漫画を立て続けに読んでみてるんですけど、永田神さんとか東秀夫さんとかのね、えー、アルコホール、全米アルコール協会とかっていろいろあるんだけど、いかにあれを治すのが難しいか。あの人たち、酒飲んで怒られなかったはずないじゃないですかで。怒れば治ると思う人たちって後を絶たないから、あらゆる人が怒ってると思うんだけど、一向に酒飲むのやめられんてないですよ。あれ、怒って酒飲むのをやめられるぐらいなら、そもそも全米アルコール協会なんかできるわけがないですよね。ギャンブルとかも同じで、ギャンブルして、えー、と怒られてる人は山のようにいると思うんですけど、ギャンブル依存っていうのは怒っただけで治るのだったら絶対ないですよね。えとそんなことで治るんだったら、えーとあの、苦労はないっていうやつなんですよ。それで治るんだったら、ですね、えー、とみんなこんなに困ってないですよね。依存症をなんとかしようみたいな。怒れば治るんだったら、もうかなり初期の段階でみんな怒りだすだろうから、えーと、当然治るはずですよね。治んないんですよね、絶対に。だから、えーと、怒るという行為の不毛性は、怒っている人が一番知ってることで、どどんんん気力を失っていくんですよでこれ怒るのをやめない限りはこの気力を失うのはあの終わりがないのでだから怒っている間ずっと抑うつ気味になっていくというのはすごく自然なことかなってやっぱり思いますでもう一つがですねえっ、ー、と、まあ、こ,こからが本題みたいなもんなんだけどここまでは前座みたいなもんですけどえー、とこっとこからだから話がややこしくなっていくってことですねえっ、ー、と怒るということはですねえっ、ー、と,<笑>えーと期待を裏切られているってことなんですね。今の話はそういうことでしたよね。起、え、こ、ー、るということは、期待して、それを裏切られた相手を、裏切った相手だね、を罰したいという。まあ、あのー、プラドノさんがよくおっしゃってる罪と罰なんだけど、この罪を犯す相手というのはですね、大体自分にとって相当大事な関係者に限,限りはしないけれども、が多いんですね。あのー、全然自分にとって縁もゆかりもない人の縁もゆかりもない行動に対して僕らは、えー、あまりそこに、えー、と少々それがです、ね、自分の観点から見ると逸脱していようと自分に不利益を被らす可能性があろうと気にはしないんですよね。僕らが怒る相手というのはよくよくこう数えてみあのよくよくこう、えー、観察してみると。関係しているそれも深く関わる可能性が高い人がとっても多いです、えーと。よくこういうふうにおっしゃる人がいるんですよね。私にとって大事な人を大切にしていこういまさにこの相手にこそ私たちは腹を立てがちなんですよ。だからこの私にとって大切な人を大事にしていこうというのは、えー、と言ってることは何にもおかしくないようなんだけれども、えー、とその人の心理には不安がというものがにじみ出ているように僕には聞こえることが、えー、多いんですよあの。そもそも期待しないでしょ自分にとってほとんどニュートラルだみたいな。会社に行っててもですね、あのものすごくドライな人っているじゃないですか。えー、私は上司というのはたまたまここに来てみたら、たまたまこの会社の上司だった人であって。えとこの人は本来、赤の他人で縁もゆかりもなく、私にとって何の関係もないんだっていう人、そういうふうに、えー、と物事を考えがちな人はですね、これ全然グッドバイブス的でも何でもないんですけど、そういう人はですね、上司に怒られたってあんまり気にしないんですよ。なぜならば、完全に他者だって思ってるんで、そうじゃないんですよね、腹を立てるという時に起こる現象かなりその上司にまず期待するところから入っているんですよ。知らないところでで自分でも、あのー、今のが分かりにくかったのとするとです、ね、例えば私が、えー、っと今回のそう盛んに頑張って一生懸命言っているセミナーの告知とかもそうですけど、えー、っといやタスク周到の,この今回のセミナーは J さんとやるのは素晴らしいのでぜひ来てくださいって言ったときにはもうなんか100人くらい来るぐらいの感覚でいるんですよ。そういう期待をしちゃうんですよ。この時なんか5人ととかだとすげえ裏切られた気がするじゃないですか。でもこれは、えっ、ー、と、自分にとって大事な人に向かってしか期待ってしないんですよ。タスクシュートのことを少なくとも知ってるとか、えっ、ー、と、タスクシュートに期待してくれるとか、タスクシュートに好意的であるとか、そういう人に向かって僕らは期待するじゃないですか。それこそね、今回みたいに秋田に行ってですよ。えっ、ー、と、私の、えー、実,実家のお隣さんのえとおばあさんみたいな人に向かって、あのタスクシュート、いや聞いたこともない。グッドバイブス、いや一度も聞いたことがない。っていうおばあさんに向かってですね、いや、この人、タスクシュート知らないのかと思ったら、腹立たないでしょ。えー、ぜひ、この次のジェームズザヒトのタスクシュートのセミナーに来てくださいとかって言わないですよね。参加してほしいとも思わない。全く腹が立たないじゃないですか。それは何にも期待しないからですよね。で、こういう人が裏切るってことはないわけですよ。少なくともその点ではで。今回、例えば5000円でやるところを500円にしたのに人が来ないとかって裏切られた気持ちになるとすれば、それはやっぱりですね、期待しちゃってるからであって、で期待するということはですね、えーと、大事な人、少なくとも大事な自分にとっての関係者であるぐらいに思っていない人には何一つ期待はしないですよ。つまり、僕らが、いわゆる罪を見る人というのは、概して裏切った人なんですよ。裏切ったっていうのはおかしいんだけど、えーと、自分が裏切られたと思った時なんですね。だから私たちが罰したいと思うことの多くは全部じゃないんですよ。多くは自分が裏切られたと思った時、何らかの意味で。えー、と多くの場合、かなり率直な意味でですね、その人のかなりご都合主義な考え方なんだけど、でも率直な意味で私を裏切りやがってということ。それに対して報復したいという気持ちが生まれるんですね。これが怒りであることが、まあ、ほとんどだと思います。だから、えー、子供がテストで悪い点を取ったのは罪なんですよ。なぜなら、もっといい点を取ってきてくれるだろうという期待がそこにあったか、ね。あるいは、私が皿を割るのは罪なんですよ。なぜなら、えー、と皿ぐらいちゃんと割らずに拭いて、も、え、のー、をきちんと持ってくるだろうぐらいに、やっぱり期待されているからなんですね、家族からは。だから私がそこを粗相して割るとか、全く真逆の行動に出るから怒りを買うわけで、これはやっぱり裏切りなんですね。で、この裏切りというやつですね。なぜそもそも期待というのはあんまり、えグッドバイブスでもあんまり期待って言葉、ポジティブな言葉としては受け取られていないし、自己啓発やビジネス書でも期待っていうのがあんまりいい意味でない扱われ方をするのには、僕は理由があると思うんですよ。えー、愛するという言葉がよく、グッドワイブスでクラウドさんから出てきますが、愛するということと、期待するということを考えてみるんですね。えっ、ー、と、期待するというのは、ここはちょっと不思議に聞こえるかもしれないけど、えっ、ー、と、オカルトなんですよ。多分に。えー、期待するというのは、ある意味、なんちゅうんですかね、オカルトとか魔術って、えー、精神分析で出てきたときは、おおむねですね、安易だという言葉だと。思思っててくれいいいと思いますす安易なんですよ期待するって安易じゃないですか。えー、と子供がいい点取,る取ってくれよって期待するってめちゃくちゃ安易ですよね。その場合、まだまだやれることはたくさんあるでしょうっていうここに含みがあるというかそういうことなんですね。赤ちゃんはいいんですよ。赤ちゃんは愛されたいと願う、甘えるってことがただ期待するで十分なんですよ。だから赤ちゃんが妄想分裂ポジション、ここでいきなり異性も用語ですが。妄想分裂ポジションに入るというのはごくいいことであってある意味それは成長の証なんですねだから赤ちゃんというのはお母,さんお母さんに期待できるんだったらもうそれは健全な発育なんですよでも我々は、えー、ともっとはるかに自分でできる少なくとも寝返り自分で打てますからね赤ちゃんは自分で寝返りも打てないから期待さえできればもう十分なんだけど、えー、とまさかね私たちはえー、箸も持てるじゃないですか茶碗も持てるしトイレにも自分で行けるのに人に期待しているっていうことが全てでありますっていうのではダメなんですよこれは昨日の話と僕は、えー、基本セットだと思うんです昨日の心のエネルギーを節約するってやつですね期待というのはエネルギーとしては一番少なくて済むもうほとんど全く使ってる自覚がなくてもできるぐらい簡単にできてしまうまあ僕らそれ、あれ、これもですね、えっ、ー、と、多分獲得したスキルなんですよ。赤ちゃんは期待するところから始まってるんですよ。ある意味。ということは、期待することができる以前の段階はあったはずなんですね。えー、妄想分裂ポジションっていうのは、多分期待から始まってるようなところが、少なくとも期待っていうのがかなり入り口付近にあったと思うんです。えっ、ー、と、私を良くしてください。<笑>いい状態にしてください。っていう、ただそれだけを願ってる。えっ、ー、と、そういう願望をただ抱いているだけで生きていけるっていうそういう存在ですね。で、私たちもそれをやっちゃうんですよ。昔々に獲得したスキルとして、この期待するというのを知らないところで使う。えー、というか自覚なく使う。で、この期待するというのはたださっき言った通えお、ー、り、愛する代わりにやるんです。というのは何が言いたいかというと、えー、とほとんどニュートラルな関係で、えとこの人に愛するとか愛されるということをわざわざ考えはしないなっていうところに期待持ってこないんですよね。期待というのは多分愛の代外品かなんかみたいなんですよ。ごく安易な。つまり、えーと、愛するのはしんどいから期待して済ませようっていう感じなんですよ。この場合はね。えー、ある種の、えー、と人に向かって、さっきも言った通り、ある種の人はですね、えーと、とても上司のこととか、えー、そういう人に対して全く期待しないという人は、全く裏切られることはないはずなんですね。もしその人がそんなドライなことを言ってるくせに、あの上司怒りやがってとかいうことで、えー、と夜も眠れなくなるっていうなら、その人は全然言ってることとやってることは違うってことです。その人は相当上司の人に期待しちゃっているんですね。愛してはないだろうけど、期待しちゃってるんですよ。だから、えー、と理不尽なことで怒るという。ある種の裏切りになるそんなことはしない人だろうと期待しているのにそれを裏切ってきたからこの上司を罰したいと思うんだけど罰せないから悶々とするとそういうことになるわけですでこの話はやっぱりさっきも言った通り、えー、怒るということは不毛に終わるというのと同じでですねえっ、ー、と期待するということはですねえっ、ー、と期待しがちな人ほど裏切りに合うんですよこれは、えー、土井武夫さんが甘えの構造の中で、えー、あまあえー、と彼がですね、えー、甘えたいと思っても甘えられずにいる人はいつも迫害妄想を持つことになるっていう言い,言い方をしているのと全く同じです。つまり、えーと、このぐらいのことは私の身に起こっていいはずだというか、このぐらいのことは私の、えー、にとって大事な人、関係している人、深く関わっている人は私にやってくれていいはずだ。うんと4月1日にセミナーの告知をして一生懸命言ってれば来てくれていいはずだ。これ私の勝手な期待じゃないですか。しかもこれは、どうても安易ですよね。えー、ともうちょっと言うと、魔術的ですよね。そこに何にもロジカルなものがないですよね。えー、とただ私が脳内で、ここが大事な点なんですよ。脳内で、こういう絵を描いたら、僕、絵描く苦手ですけど、満席にセミナーがなっている会場がそういうイメージを持ちさえすれば、そういう現実が実現するという考え方。とても魔術思考的なんですね、これは。そして、この発想が、えー、逆転していくと、脅迫神経症という苦しみが起こるんですよ。脅迫神経症は魔術的って言われてるのは、脅迫神経症の人というのは、一生懸命、えー、家計簿をつけて、えー、と、確定申告とかも早くて、きちんとしていて、全然ロジカルで魔術的に見えないんだけど、実に魔術的なところがあるといいうううのはそういう意味なんですこれが、えー、と逆に出てくるんですね考えたことが実現したらどうしようという考えを持ってしまうことが余白神経症じゃないですか本当はついてもいないのにあのガスの元栓に火がついていたらどうしようと頭に思い浮かんだ途端もう家に戻んなければならなくなるというのは魔術的じゃないですか。頭に思い浮かんだことが実現してしまうんじゃないだろうかという不安に駆られるということと頭に思い浮かべただけでその行動がその現実が実現したらいいのにと思うことはほとんど同じですよねその意味がネガティブかポジティブかの違いだけであって脳内で起こっていることと現実に起こることが一致するはずだという変なまあこれが変ではないんですけどねこれはスキルなんですよ私たたちがゼロ歳児の時に獲得したスキルなんですよおそらくお母さんが来てくれたらいいのにと思ったらお母さんが来てくれた。そういう経験がない赤ちゃんは、えー、と甘えというものを獲得するのが非常に困難になってしまいます。つまり僕らは、えー、そういう魔法のようなことが。だからインデレラのフェアリーゴッドマザーはカボチャを馬車に変えることができるわけですよ。この馬車がカボチャになってくれたらいいのにと思えばなってくれる世界なんですよ、あれは。でもそれは妄想分裂ポジションの世界です。リアルでにもあの、地球の上では多分そういうことは起きない。だから私たちは、カボチャを馬車に変えなければ、でっかいカボチャを作って、それをくりぬいて、えー、車輪をつけて、馬をくっつけなきゃいけないわけですよ。つまりロジカルにことを進めなければいけないんですね。ステップバイステップでプロセスを踏まなければいけない。だから期待するというのは安易なわけです。そして、えー、とこの期待する心理、えー、つまり、えー、満たされない甘えが満たされればいいのにと常に思っている人は、どうしても被害者意識が強くなってしまう。なぜならば、頭に思い描いただけでは満たされませんから、多くの場合。<笑>なぜこの国では、苗、え、字、ー、が、えー、結婚した時に変えなければならなくなりうるんだって、いくら思っても。えと自動的に法律は変わっていかないんですよねなぜか、えー、僕ら多分抑うつポジションに生きてるから変わっていかないんですよ別の言い方をすると僕らは物質の三次元の世界に生きてるから、えー、と頭の中に思い浮かべただけで現実を変えるわけにはいかないんですよねでこの感覚をずっと保持していますとですねとてもとても裏切りに遭うことが多くなるので非常に抑うつポジション的になりますよねでもその人はいつも怒ってますよね結構ねだからといつも怒ってる人,とい人が、えー、ちょんぼりして元気がどんどんなくなっていくというのは不思議なんですけど不思議ではないんですよやっぱりシンデレラは怒ってたと思うんですよ掃除をしろなどと、えー、優しいお母さんは来てくれてミルク飲ませてくれたらいいのにと思ったらやってきてミルク飲ませてくれてたし暑いなと思ったらなぜかこう服を脱がせてくれて涼しくしてくれたあるいはエアコンをつけてくれたり、まあ、あの話でエアコンないと思うけどいろいろ自動的に物事は進んでいたはずなのに急に掃除しろとか言い出すわけですよこれはとってもひどいことですよねとても腹が立つし同時にしょんぼりしちゃいます、ね、だから自分はとてもかわいそうな子だって思っちゃいますよねこの2つは同時に起きるんですよね。とっても腹が立つということ、絶え間なく起こっているということと、えー、と,とっても抑日的で憂鬱になって、えー、起きるのも辛いし、何をするのも辛いし、世の中がグレーに見えていくっていうのは同時に起きてくる。で、えー、とこれをなんとかしたいと思うならばですね、えー、とここは昨日のお話とセットなんですよね。心のエネルギーを節約しようと思わないことだということになるんだと思うんです。えーと依頼にには全力でっていう話にここものすごくまた唐突に聞こえるかもしれませんが掃除しろって言われた時に、えー、と自分の全知全能を使えば多分掃除って簡単にできるじゃないですかこの掃除をしろと言われた時に期待、えー、で物事を進,む進,ませ進ませようとするからものすごく大変なことが起きたような気がしちゃうんですよねお母さんはもういなくなってママ母になってしまったみたいなそういうううふに考えてしまうんですよ対象喪失が起きてるってことです。対象というものはつまり、えっ、ー、と、リビドーが向かう先なんですけれども、えっ、ー、と、私を大事にしてくれた対象そこに向かって、行ってみればですね、こう、甘えたいと、愛されたいと願うという、そういうリビドーを向けさえすればよかった。そうすれば世の中万能に進んでいたはずだったのに、それが、ついにどこかで何らかの理由で、お母さんは死んじゃったみたいな話で、失われたと言ったときに、僕らはそう、失われたと思ったときにですね、抑うつ的になると。フロイトはそういうふうに説明していると思うんだけれども、対象喪失が起きているわけです。だから、怒る。で、もっと言うとですね、期待した私がバカだった。よく言うセリフじゃないですか。僕、あれ、漫画以外であんまり見たことないんだけど、期待した私がバカだったというのは、つまり期待したような対象はどこにもなかったということを思い知ったんですよね。この時私たちは抑うつポジションに入るわけです。現実というのは期待じゃ動かないんだと。考えてみれば当然のような気もするんだけど、そんなことはないような気もするんですよ。えっと、こうやって怒ってる人がいっぱいいるじゃないですか。裏切りにあったっていうじゃないですか。裏切りにあったということは、えと裏切ったやつを罰しなければ気が済まないんで気が済まないというのはつまり脅迫症の言葉だっていうのが、えー、と甘えの構造で書かれていることですけれどもつまりそういうふうに真理って働くじゃないですか、えー、とあ,らありとあらゆる自分の身の回りの人特に大事な人、えー、と愛し愛される関係にある人にらっしから期待するわけですよね。時と場合によっては完全に対象を失った上で、なお期待し続けるというケースもないわけじゃないです。それはストーカーと呼ばれますね。いや、その人に愛し愛される関係にあったのは15年前の話だったよね、みたいな話があるじゃないですか。その対象はあのよく言うじゃないですか。愛した人はもういないとか、あの歌みたいなやつですね。いないはずなのに、えーと、その人の中ではまだいるんです。しかもそこを期待という。魔術的な感じで埋め合わせようとしているので、えー、とどうしても現実との関係の中で、えー、と狂いが生じてくるあの人は私を裏切ったってやっぱり言いますよねそれはあの私の期待というものに応えてないという抗議なんですでこれは妄想分裂ポジションという観点からすればごく当然の抗議です何度も言いますがやっぱりそのねえっと、抱っこしてミルク飲ませてくれていたはずのお母さんが掃除しろとか言うのはとんでもないことなわけです。あるいは、えっ、ー、と、舞踏会に行くと言ってみんなで着飾ってるのに自分だけ家に置いてって、だいたいそういう時自分は昼寝してるんだけど、えっ、ー、と、この子起きないうちにちょっと食べに行っちゃいましょうみたいなことをやるなんてとんでもない裏切りなわけです。でも、えっ、ー、と、行く側にしてみれば、そのぐらいなことはやって当然なんですけど。だから、えっ、ー、と、抑圧ポジションと妄想分裂ポジションは見える世界が全然違うということです。そして、えっ、ー、と、まだ期待しかできないときには期待だけで,できていればもうそれで十分なんだけど、えっ、ー、と、期待以上のことをいっぱいやれるにもかかわらずですね、えっ、ー、と、ここ期待だけで、つまり心のエネルギーをうんと節約する、エネルギーを使わなければ使わないほどいいっていう発想が、結局こう、だんだん,だんだん魔術に頼るようになっていくってことなんですよ。でこれは完全にオカルトの世界なんで、えーと、リアルにはそういうことは起きないわけですよね。あの人が私の、えー、と振った人なんだけども、実は私のことを心から愛してくれていたらいいのにと期待し続けていると、えー、とどうしても現実にはですね、えーと、裏切られたという結末が待ってるんで。えっとよ、せいぜい良くてですよね。良くて、えー、欲打つという状態を、えー、受け入れるしかないといった感じになるんだろうと。これが僕がずっとなんか不思議だった。えっ、ー、と、怒ってばかりで元気いっぱいの人が意外と全然元気がないという理由。二つ合わせてですね、えー。怒るということが多分一万回ぐらいは裏切られる。まあだから結局同じことになるんですよね。怒りというのは期待なので期待の裏返しなのでそれが絶え間なく裏切られることが、えー、とその人を鬱っぽくするしで実際裏切られるということは対象喪失だから履、えー、ドーが機能しなくなって停止してしまうのでやっぱり鬱っぽくなるとそういうようなことですね。